0: Son las nueve, minutos de la mañana. Ustedes vieron que entramos sin musiquita y eso es para ayudar a nuestro buen amigo Alex Newman, que él pues amablemente sube a las redes sociales Vida Digital por Radio Ancon 92.1 FM y para no tener que estar pendiente de los strikes de YouTube, pues hemos adoptado esta nueva política. Don Alex Newman, buen día.
1: Muchísimas gracias por la consideración. Eh... <ríe> Sí, definitivamente es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. En las redes sociales se toma muy en cuenta el tema de los derechos de autor y cuando tú subes algún tipo de música o lo que fuera para lo cual no has adquirido los derechos, tanto YouTube como Instagram como Facebook o lo que fuera, pues utilizan algoritmos que detectan cuando haces esto y entonces ellos o te hacen un llamado de atención o en algunos casos, por ejemplo, YouTube lo que hace es que si tú eres un creador de contenido que monetiza lo que tú haces, esa monetización, en vez de ir a ti, irá a el, creo que la palabra es derecho derechohabiente, aunque se, es una palabra medio cromulenta, pero al dueño de los derechos de lo que sea que hayas utilizado, llámese un video, una música o lo que fuera. A veces se pasan, a veces, por ejemplo, yo recuerdo una vez yo hice una grabación de, un evento en México y entonces hice una toma así panorámica de donde se ve un monumento importante que está en Ciudad de México y me salieron con, no, que ese contenido es de Televisa. Y yo, no señor, ese contenido no es de Televisa, tengo el video original con toda la cosa, puse el reclamo y, y me dijeron, ah, bueno, disculpa, es que lo agarró el algoritmo, puede ser que encontraron que era muy parecido, pero la idea es que utiliza los mismos algoritmos que tú ves, por ejemplo, cuando Facebook te dice oye, esta foto es de Guillermo, el que sale aquí contigo en la foto, y tú le dices que sí o que no, o lo que fuera. Eh, asimismo, también utiliza los mismos algoritmos que cuando tú utilizas aplicaciones como Shazam, como Music Match, que tú escuchas una canción y tú quieres saber quién es el autor o cuál es la canción, ellos escuchan y de acuerdo a los diferentes patrones del sonido, eh, eso funciona como una especie de huella digital, en cuanto a las imágenes. O como cuando tú le das botón derecho, buscar esta imagen en Google, en el navegador, y te permite buscar imágenes parecidas o iguales a esa imagen. Cosa que es súper importante cuando estás recibiendo mensajes, por ejemplo, de estas cuentas que tú ves mucho en Google, de fulano, pocotón de números, recién creada, que solo tuitea de política de 8 a 5, de lunes a viernes, que ya tú te das cuenta que son cuentas falsas porque le das botón derecho a buscar imagen del, del perfil y te encuentras que es una imagen robada de algún otro perfil o de un anuncio publicitario o de, de, de un banco de imágenes o lo que fuera. Así que sí, es, es bien importante tomar en cuenta eso. Los temas legales a la hora de producir contenido son, eh, son algo que tenemos que tener en cuenta todos, no, no solo si eres un productor profesional de contenido, sino también en el caso de que estés subiendo contenido a tus redes. ahora es terrible. Hay que ten... ¿Ah? es terrible. Sí, sí. Ahora, tienes que tener cuidado también. Es una excusa que agarran muchos para estafar y engañar, en el sentido de que te mandan un mensaje a tu Facebook, a tu Instagram, a tu YouTube o lo que fuera, y dicen, eh, somos de X lugar, puede ser de la misma red social o de una disquera o lo que fuera y hemos detectado que tú subiste un contenido que viola los derechos de autor, así que entra aquí para poner el reclamo y te mandan un enlace. El enlace se parece a la red social. La gente sin querer, sin saber, sin fijarse, mete sus datos y le brinda de esta manera un tercero los, eh, la información necesaria para poder entrar a su cuenta y luego pierden el control de su cuenta. Hay muchas personas en estos días que me han contactado eh, para tratar de recuperar sus cuentas y demás en, en redes. Dicen me hackearon, pero la verdad es que no hubo ningún hackeo. Generalmente cuando te fijas es que recibieron un correo electrónico, un mensaje de texto o algo diciendo, oye, mete tus credenciales aquí. Y las personas pues lamentablemente son muy confiadas y hacen caso de estas peticiones y entonces quedan eh, sin el acceso a sus redes sociales. Así que tengamos mucho cuidado cuando eso pasa. Eh, yo estoy ahorita mismo muy consciente del tema de las cosas legales, los términos legales en temas de Internet, y precisamente porque hoy es el aniversario de eh, la, la implementación, la reglamentación de la ley de lo, la protección de datos personales en Panamá. El 29 de marzo, a ver, eh, creo que fue el 29 de marzo del año, pasa, de, del año pasado, exacto, ella entró en, en vigor eh, la reglamentación, sí, el 28 de mayo del 2021. Hay, 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 hay mucha información disponible ahorita mismo en internet, lo único que mucha gente la desconoce y por eso hemos invitado a nuestra amiga, la abogada Lía Hernández, que estoy tratando de ver si la podemos contactar porque no, no he visto que se haya sumado aquí acabo de conseguir ya aquí la acabo, ahí
0: viene entrando Pero, ya, ya, viene, ya viene Lía que ha estado con nosotros también ya antes y que bueno, ahora sí creo que la vez pasada tuvimos algún problema para contactarla, ahora sí tenemos todo el tiempo para poder conversar y, ex, y, 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 apre, y apreciar toda su sabiduría en estos temas
1: uh -huh. buenos días Lía, está por ahí?
0: Y está como en una niebla ahí, una neblina.
1: Sí, o a lo mejor la, la cámara está apuntando para donde no es. O...
0: No, pero ahí está, ah, ahí está sí, la sí, cámara, sí. ya la vemos, ¿cómo estás Lía?
2: Hola, ¿Tú Lía? escuchas, Lía? Muy bien, buenos días, ¿cómo están?
1: Excelente, muy bien. Muy contento de contar contigo nuevamente aquí en el programa para que nos comentes acerca de este último año. ¿Qué avances hemos hecho en cuanto a la implementación de la ley de protección de datos personales? ¿Qué esfuerzos se han hecho en cuanto a educar tanto al público en general sobre sus derechos y sus obligaciones, como también a aquellos que de algún modo u otro, porque tienen una página web, una red social, un formulario, eh, cualquier cosa donde tomen los datos? Eh, sí nos gustaría conocer pues, cómo, cómo se ha llevado esto a cabo en nuestro país.
2: Sí, claro. Como saben, esta ley entró en vigencia exactamente ayer en un año, es decir, el 29 de marzo del 2021, pero previo a ese año tuvimos dos eh, años para prepararnos para la aplicación de la ley. Estos dos años que tuvimos para la aplicación de la ley fueron dos años que lastimosamente se vieron interrumpidos por la llegada de la pandemia y lo cual imposibilitó tanto a la autoridad competente hacer las debidas capacitaciones hacer el debido trabajo de difusión y concientización que era necesario para que la gente supiera la importancia que tiene la ley. Y por otro lado a las empresas que decidieron destinar su presupuesto ya sea a mantenerse vivas o a a poder pagar muchos salarios y, y cuentas por cobrar, lo que ya sabemos todos. Entonces, ¿qué pasó en este año que ya la ley entró en vigencia? La ley entró en vigencia el año pasado, sin embargo hemos visto que la autoridad competente ha hecho esporádicamente trabajo de capacitación, concentración y docencia. Es un trabajo que no se puede hacer esporádicamente, es un trabajo que se tiene que hacer constantemente. Porque el tema de la protección de datos va mucho más allá de la información que se resguarda en las empresas sobre nosotros como personas o las empresas y posibles fugas de información y demás. La protección de datos lo que busca es proteger el derecho fundamental, el derecho humano de todo individuo, que es la privacidad. La privacidad de las personas tu en tu entorno físico y en tu entorno digital. Llámese tu información que tengas. Aumento de escribirte en un libro récord en un edificio que son cosas que no dejan de pasar en Panamá, nos siguen pidiendo nuestros datos en libros récords, en las entradas de los PH y los edificios, sin saber ni siquiera qué se hace con esa información. ¿Y qué pasa si yo no quiero dar mi información? No puedo entrar a ese edificio. ¿Qué es la mejor alternativa? Darle la información sin saber a dónde va a llegar tu, tu, tu información o de información falsa. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las denuncias, el tema de cómo se aplica a diferentes sectores. Como saben, la ley tiene unas limitantes en cuanto a que algunos sectores regulados que tienen especificaciones o regulaciones especiales en Panamá, regulaciones sectoriales, como es correctamente denominarlo, deberían ellos emitir en su respectiva regulación sectorial o en su respectiva entidad competente de esa, de esa regulación sectorial un reglamento o un acuerdo o una regulación que profundice lo que, las bases que sienta la ley. Y hasta ahora los únicos que han hecho eso han sido la superintendencia de bancos a través del acuerdo 1 del 2022 y la superintendencia de seguros que está abierta a una consulta pública para que los ciudadanos manden comentarios de qué opinamos sobre ese texto que ellos han emitido. Yo creo que son básicamente las principales novedades que ha ocurrido. Algunas personas han interpuesto denuncias, las las han contestado. Nosotros hemos solicitado una solicitud de acceso a la información pública preguntando cuántas denuncias han interpuesto, cuántas han salido favorables, cuántos han salido en contra, a quién se les ha multado sin ningún tipo de éxito. O sea, se nos han contestado al respecto. En el mes de noviembre tengo entendido que en el diario La Prensa publicaron un dato que fue de Fuente Finerina del ANTAI, en el cual decían de que se habían presentado alrededor de 54 denuncias a lo que iba del mes de noviembre del 2021, que me parece que es correcto, pero ¿cómo el ciudadano sabe cómo debe poner esa denuncia? ¿Hay algún método, hay algún material que se haya difundido en redes, o que se haya difundido a través de algún medio que llega a la mayoría de la ciudadanía? Porque muchos se preguntan, ¿cómo pongo esa denuncia? Quiere decir que aquellos que hayan puesto esa denuncia son gente que tiene un conocimiento medio sobre la materia, y pueden acudir a la ANTAI para ejercer su derecho de acceso, a rectificación, con consentimiento de oposición, eh, con, con, con cancelación o oposición. Entonces, creo que pueden ser las principales novedades que se han dado hasta ahora en el tema.
1: Ahora, la pregunta que mucha gente se hace para comprender un poco mejor cómo funciona todo esto es el... Dato personal porque estamos hablando de la ley de datos personales. ¿Qué es específicamente un dato personal? ¿Qué, ¿Cómo se diferencia un dato personal de un dato sensible, por ejemplo? ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen aquellos que recaban, almacenan, utilizan esos datos para con las personas que con consentimiento lo brindan? Y, y, y también, si puedes profundizarme un poquito también en la en la importancia esa del consentimiento.
0: Por supuesto,
2: Alex, dato personal es todo dato que nos identifica o nos hace identificable a terceros. Y esta identificación puede ser realizada de manera directa o indirectamente. Tu nombre te identifica directamente, tu cara tu imagen, una fotografía, te identifica directamente. Pero hay ciertos datos que no nos identifican directamente, como son, por ejemplo, los datos biométricos. El iris de tus ojos, tu huella dactilar. también son datos que nos identifican, pero no cualquiera que tenga esa información tuya puede identificarte inmediatamente, directamente, si no se utiliza un método de autenticación para hacerlo. ¿Qué pasa con los datos? Hay diferentes tipos de datos. Están los datos personales, y hay datos que por su carácter de sensible deben ser tratado con mejor, mayor cuidado. Estos son datos que, puedes, que, que pueden ser utilizados para, para causar algún tipo de discriminación de, de, de las personas. Se puede llamar datos de tipo sensible, los datos que tienen que ver con tu estado de salud, con tu afiliación sindical, afiliación religiosa, inclinación sexual. Esos datos que de alguna manera u otra, por pertenecer a un grupo o una minoría, pueden ser utilizados para discriminarte. Y el titular del dato, que somos todos nosotros, porque muchas personas piensan que el titular del dato o el dueño, como le suelen llamar, es la empresa, porque la tiene y porque la empresa le pide esa información, él ya es el dueño de mi empresa en ningún momento. El titular de datos siempre es una persona natural o, o persona física, de carne y hueso. El titular del dato tiene sobre sus datos una serie de derechos y a la vez tiene la posibilidad de consentir ¿Quién puede hacer ese tratamiento del dato? Llama ese tratamiento a tratamiento automatizado por medios digitales o al tratamiento por medios físicos, como los que en Panamá es muy común, el tratamiento de datos a través de rec, libros récords, eh, folders con páginas con, completas llenando nombres, cédula y demás. Este, este titular de datos tiene que dar el consentimiento a toda persona que crece en que le tenga su dato. Pero ese consentimiento no es que yo voy por la vida dando mi consentimiento a las personas, sino es que si yo voy a un lugar y me piden mi nombre y mi cédula, que es un dato identificable, ambos, son datos súper importantes, sobre todo con la cédula de alguien en Panamá se pueden hacer muchas cosas. Yo tengo que tener certeza de para qué finalidad, con qué fin, y por cuánto tiempo, y la proporcionalidad con la que van a usar mi dato que es lo que pasa muchas veces nos piden la información no sabemos para qué la van a usar y es ahí donde yo le doy mi consentimiento ese consentimiento debe ser debe ser libre debe ser previo y debe ser informado ¿por qué debe ser libre? porque no debe, no debe haber ningún tipo de coacción no debe haber nada que condicione que yo pueda entrar a un lugar bueno, si usted no, firme, no, me, si usted no me da su cédula, usted no puede entrar aquí no tiene que haber una reciprocidad en ese momento. O sea, no es libre porque yo estoy dando mi consentimiento porque no me queda de otra. No porque yo lo quiero hacer libremente. Tiene que ser previo. No que de cuando yo bajé del pH del edificio me pidieron mi cédula. No, tiene que ser antes, anteriormente a que yo lo haga. Y sobre todo tiene que ser informado. ¿Y a qué nos referimos con informado? Que nos informen, que nos digan, que nos expliquen para qué finalidad lo están pidiendo. Este, este número de nombre y cédula y hora, sus teléfonos estamos ofendiendo para temas de seguridad, porque anteriormente en el PH se ha presentado temas de seguridad y lo que hacemos con él es guardarlo por un periodo de tiempo. Después de un mes, todas las personas que han sido registradas en este libro récord, en este sistema informatizado, van a pasar a nuestra base de datos para ser almacenados por un tiempo prudencial en caso de posibles investigaciones que se den al futuro. Que nos digan la información para qué se está haciendo, para qué nos están viendo el dato. Y esto es muy importante porque muchas veces a las personas no se les pide el consentimiento. Y con esto puedo poner un ejemplo claro que es el tema de las cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia captan datos de carácter personal, captan tu imagen. Y tu imagen te es una, la, una imagen. Datos personales pueden ser alfanuméricos, pueden ser por imágenes, pueden ser de sonido. Alguien con una voz tan peculiar como tú, que estás mucho en la radio, te puede reconocer tu voz. Entonces, ¿qué pasa con las cámaras de videovigilancia? Ahí instalan cámaras de videovigilancia en los PHs, instalan cámaras de videovigilancia en las oficinas por temas de seguridad, pero a la vez esa seguridad, que es lo que se busca promover, está violentando un derecho del individuo, que es su privacidad. Y ni siquiera se le pone de conocimiento que esa cámara está ahí y para qué fin o con qué finalidad se está utilizando. Entonces, esos son los principios básicos de la protección de datos que a muchas personas no les queda clara y que hacen de que no se ha aplicado de una manera correcta. Porque esta ley lo que busca no es que las empresas dejen de utilizar datos. Esta ley lo que busca es que se puedan utilizar los datos de una manera, de una manera efectiva, eficiente, y que como todos sabemos, los datos son una fuente y son sobre todo uno de los activos intangibles más importantes de las organizaciones. Y sin los datos, no podemos hacer mucho trabajo de inteligencia de datos que sirven para saber muchas cosas dentro de las empresas y para, para poder mejorar la competitividad de los países, los temas de economía digital. Entonces, sienta las reglas para saber cómo utilizar los datos personales y poder hacer un uso efectivo y correcto, o mejor dicho, cómo se llama en temas de protección de datos un tratamiento adecuado de la información personal.
1: Hablando del tratamiento adecuado, la ley no contempla, hasta donde tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, eh, el tema, por ejemplo, del de almacenamiento ya sea cifrado o de una forma responsable que asegure o por lo menos asegure la intención ¿De que esa información no sea accedida de forma indebida por terceros o sí?
2: Bueno, eh, la ley 81 es bastante básica y tiene un reglamento que especifica mucho más a profundidad ciertos aspectos que la ley quedaron muy muy amplios, y aunque, la ley, la, aunque aunque muchos digan que las leyes son amplias para poder que los abogados las interpreten, hay ciertos aspectos en temas legislativos que tienen que ser explicados de una manera para que pueda ser entendido por el receptor de esa ley, que sobre todo no son los ciudadanos. ¿Qué pasa con el tema de acceso a la información indebida? Y qué pasa también con muchos otros temas que quedaron pendientes en la ley. Con respecto a eso, supone que después de la reglamentación, la ANTAI, como autoridad competente, debía emitir una serie de manuales de procedimiento de cómo se trataría los ciertos datos, sobre cierta categoría de datos, por llamarlo así. Como les dije, el tema de superintendencia de bancos, superintendencia de seguros, el regulador de las telecomunicaciones, cada uno de ellos debe regular su tratamiento sectorial de datos. Pero otros temas, los cuales no tienen tratamiento sectoral en la República de Panamá, la ANTAI debe sentar las pautas y los manuales y la información de cómo se debe hacer eso. Y es lo que a muchas personas les queda súper poco claro. ¿Qué pasaría en caso de un acceso indebido a la información? ¿Y qué pasaría en el caso de una filtración de información? ¿Cómo se recurriría? ¿Se recurriría ante la ANTAI? por ser la autoridad competente, o se recurriría por la vía penal, sabiendo que en Panamá existen en el Código Penal dos tipos penales que harán sobre el acceso a la información indebida y trata sobre el, el, el título sobre la seguridad informática en el Código Penal. Entonces, a mi parecer, y, y teniendo en cuenta de que contamos con una ley de protección de datos, que debe ser la ley rectora en materia de datos personales y cualquier tipo de información concedida a la materia... Creo que lo que deberíamos hacer es denunciar ante la ANTAI. Y sobre todo, denunciar en caso de que seamos víctimas de una vulneración a nuestros derechos en materia de protección de datos. ¿Pero qué debería hacer una empresa? Esa es la pregunta. Denunciamos así, si tenemos protección de información, pero ¿qué debe hacer una empresa que por X o Y razón ve vulnerados sus sistemas de, de, de la información y dicen, oye, eh, esto le puede pasar a cualquiera, a cualquiera se le muere un tío, como decimos en buen panameño. ¿Pero qué deberían hacer? Ellos deben notificar a la autoridad competente cualquier tipo de de fuga de información, porque no notificar a la autoridad competente, al menos en la costumbre de la protección de datos en otras partes del mundo, es una agravante a cualquier multa, porque sería ocultar una realidad de lo que está pasando. Entonces, es más vale decir, hemos tenido una posible vulneración de los datos, de esta base de datos, y vamos a poner de conocimiento a la autoridad competente de que esto está pasando, y que vamos a hacer todas las acciones debidas de forma tal de que podamos solucionar el problema. Que, que les pongo de ejemplo, ¿qué sucede cuando en otras partes del mundo, Google, Facebook, o las big tech han tenido alguna posible fuga de información. Siempre se sabe por delante, siempre es un comunicado de prensa, siempre le informan, porque esta es una manera de reducir esa posible multa en caso de que posterior a eso la autoridad competente realice la debida investigación para ver si realmente esa empresa cumplió con los parámetros que debe cumplir, valga la redundancia, en materia de protección de datos en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de respaldo de la información, qué tipo de respaldo utilizó, qué tipo de herramientas utilizó para proteger la información, etcétera.
1: Interesante. Mira, eh, en estos días yo tuve una conversación por Twitter con don Irving Hallman de que eh, hay personas que meten sus papeles de jubilación y no pasan más de 3 4 horas cuando ya empiezan a llamarlos para ofrecerles préstamos de las financieras y demás. Por otro lado, cada par de semanas recibimos mensajes de correo de un fulano en particular que tiene nombre y apellido y número de teléfono eh, y que así flagrantemente dice, yo te vendo las bases de datos de Certracén, del Seguro Social del Registro Público, del Tribunal Electoral, de FENOSA, de los corredores, etcétera, etcétera. ¿Qué pena le corresponde a este señor por estar haciendo estas cosas y qué pena le corresponde a estas instituciones por eh, sus datos estar siendo publicados de esta manera o vendidos de esta manera sin haber ellos reportado? esta fuga de información que permite que este señor eh, ejecute esta acción que además de ilegal es eh, una falta a la ética
2: Exactamente Alex y eso es lo, la pregunta que muchas personas se hacen la pregunta de cómo a pesar de que tenemos una ley de protección de datos sigue ocurriendo esto, cómo a pesar de que estamos ya en, a un año de entrada en vigencia, seguimos recibiendo estos correos. O sea, nada se está haciendo al respecto. Es como un poco como la ley ha quedado un poco en letra muerta para muchos. Y sin embargo, ¿qué tipo de pena? Ese es un procedimiento que aún la no ha definido cómo se debe aplicar a este tema. La ha puesto a disposición del público dos correos electrónicos en el cual tú puedes presentar denuncias. Y en el caso de que a ti te envíe alguien un correo electrónico como ese, lo ideal sería presentar una denuncia, como esa persona suele firmar con su nombre y con su celular, poner esa información y su correo electrónico, porque la debería hacer la debida averiguación, llamarle y decirle, o investigar cómo usted obtuvo esa base de datos, que luego entraría una, una cadena de investigaciones, porque luego está la gente, ese atrasen de Unión Fenosa de Antiguo hoy tigo y todas esas bases de datos que él te ofrece, porque detrás de cada esas entidades, hay gente que a lo mejor le proporciona la información a él, pero ¿quién fue? y hace cuánto fue, porque esa base de datos la están manejando, o quién sabe si hay una filtración de la información desde los sistemas de estas entidades, que nadie sabe, y desde ahí él, obtiene toda la información. Y luego, ¿qué pasa con la información que es de fuente pública, que es la información que está en posesión de organismos públicos en Panamá? La gente piensa, no, porque esa información es información que, que está en posesión de un organismo del Estado. Yo no necesito ningún tipo de consentimiento y yo no necesito, porque esta información es pública de por sí, no. Para nada, no es pública de por sí. Las entidades públicas también deben adaptarse a la ley, también deben cumplir con la ley de protección de datos y yo creo que esa es una de las alternaturas más pendientes el, al, a un año de la entrada en vigencia de esta ley. No saber, no estar conscientes porque no sabemos y no creemos que realmente estas entidades públicas están siendo educadas o capacitadas sobre lo que deberían hacer. Mi recomendación personal es, pena en el Código Penal para estas personas no existe. Por un lado, porque no hay una, una, un artículo que taxativamente trate este tipo de información. Y dos, poner la denuncia ante la ANTAI. Al poner la denuncia ante la ANTAI, la ANTAI debe hacer investigación debida. ¿Pero qué es la ANTAI? una institución que no consta con más de 40 funcionarios públicos, que no se da abasto con el tema de transparencia de acceso a la información pública gubernamental, que los casos de corrupción y de investigación de funcionarios públicos son el orden del día en la República de Panamá y que ha dejado como protección de datos una, un, un tema secundario en su agenda. Y esta es una de las principales críticas que nosotros como miembros de la sociedad civil siempre eh, discutimos en la discusión del la, de la, de proyecto de ley desde el año 2016, ¿por qué dar a la Antay esta posibilidad de ser el rector en protección de datos, cuando no tenía los recursos? ¿Por qué no querría tener una autoridad una oficina independiente que pudiera llevar este, este proceso de protección de datos personales en Panamá, y lastimosamente no fue así.
0: Mira, eh, y con la venia de Alex, eh, tengo que irme a la pausa, me das dos minutos, y regresamos que está muy interesante el tema de la ANTAI, yo te puedo contar una pequeña anécdota para que tú veas por dónde va la cosa, así que, al regresar te la cuento, Alex Newman, Vida Digital, aquí en Radio Anco 92.1 FM. 9.33 minutos de la mañana, ya estamos de vuelta con Vida Digital con Alex Newman y nos acompaña la abogada Lía Hernández, estamos hablando de, a un año de la ley de protección de datos en Panamá. Lía hago y, y Alex hago un pequeño paréntesis, para el año 2003 en la campaña electoral eh, se propuso hacer una especie de oficina anticorrupción que tuviera dientes, o sea, que, que pudiera ejecutar, que pudiera llevar al Ministerio Público eh, diferentes temas que tuvieran que ver con acceso de datos, corrupción, esas cosas. Eh, pero después cuando entra el gobierno en el año 2004, eso se diluye y se crea este ente cuyo propósito era ser completamente educacional y se pone de primera directora a la doctora Alma Montenegro de Flecha. O sea que cuando Antay comienza, comienza prácticamente como una especie de escuela anticorrupción, en la cual se iba a ir a partir de ahí a los diferentes ministerios para explicarles cómo portarse bien, cómo hacer las cosas bien, ser transparentes, eso. Entonces eso, eso ha ido modificándose dependiendo de quién sea, pero ni la estructura, ni la ley, ni el personal, ni nada, está hecho para para los que necesitamos, <ríe> ¿me entiendes? Ese es el origen del problema.
1: Interesante. Ahora, Así que, bueno, vengo. No, 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 y, y es un punto muy importante. Ahora, el público en general necesita informarse mejor qué recursos existen, ya que, pues, no, no ha habido un esfuerzo tan amplio en cuanto a educar a la población o lo que fuera, cómo podemos nosotros como público en general conocer mejor nuestros derechos y aqu perdón, aquellos que tengamos páginas web, redes sociales o que organizamos, por ejemplo, eventos online y que de pronto tenemos que tomar datos de las personas como nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, aquellos que tengan tiendas online... ¿qué deben tomar en cuenta o cómo deben informarse a la hora de estar en cumplimiento de esta, de esta ley y más allá del cumplimiento de esta ley, de tener las mejores prácticas en cuanto al almacenamiento o la, eh, el brindar estos datos personales? Sí, yo creo que lo,
2: que lo principal que deberían hacer, primero que todo debería uno eh, estar pendiente o seguir toda aquella comunicación o noticia que mande la autoridad competente que es NAPTAI independientemente del trabajo limitado que puedan hacer o hacen hasta la fecha en materia de protección de datos son la autoridad que está estar pendiente de cualquier tipo de comunicado que ellos emitan en el cual nos puedan una novedad acerca de nuestros derechos en alguna o otra ocasión han emitido algún tipo de comunicación a través de sus medios digitales sobre todo sobre qué son los datos personales, qué es la información se ha puesto a disposición del público también algunos webinars para capacitar Capacitarles y informarles qué es la protección de datos en sí, pero ese es un trabajo que no es de un día o de un webinar o de un mes al año. Ese es un trabajo constante. Panamá es un país en el cual la cultura de la privacidad es bastante escasa. Panamá es un país en el que por naturaleza y por todos los tiempos nos hemos dedicado a darle nuestra información personal a todo el mundo para obtenerlo todo de manera muy rápida. O sea, desde que vas a un almacén a obtener un club de mercancía hasta que vas a un banco a pedir un préstamo, uno lo que quiere es que le den el crédito inmediatamente y uno comienza a dar información sin ni siquiera leer qué van a hacer con tu información. Después, cuando sabemos que nos llama gente, nos mandan un correo que no conocemos, y es que sabemos, ah, puede ser, que por eso que firmé y por eso que di apresuradamente me están mandando información. O sea, la cultura de privacidad en este país es bastante en casa. Yo creo que es un trabajo que no únicamente compete a la autoridad competente, es un trabajo de todos, conciertizarnos. Y así como a los comunicadores, cuando se pone en duda o se quiere tocar un poco ese derecho de ellos, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, saltan, creo que los ciudadanos deberíamos también ser más conscientes y saber que la privacidad que resguarda nuestro entorno privado y particular, cosas nuestras que no queremos que nadie sepan o cosas nuestras que pueden saber algunos porque le damos el consentimiento para saberlo es tan importante y que dejemos de pensar en la privacidad como algo que únicamente debe imponer a las empresas grandes empresas de tecnología o que dejemos de pensar en la privacidad como que el que no la dé no la tiene yo pongo a disposición del público toda mi información porque como yo no tengo nada a ocultar todo lo puedo presentar siempre tendremos algún tipo de información que no queremos que nadie sepa. Y no es porque queremos ocultar algo que sea indebido, sino porque eso, de eso se trata la privacidad. Siempre vamos a tener un entorno público, como el que tienen ustedes aquí ante un medio de comunicación que pueden conocer su faceta de locutores, de presentadores, etc. Pero también podemos tener un entorno privado al cual es nuestro, no queremos que nadie acceda. Y de eso se trata la privacidad, de concientizarnos sobre esa información. ¿Qué pasa? Cuando veíamos, y en Panamá cada vez se está haciendo mucho más común ese tipo de, de actos, o sea, ya la difusión de videos de personas en las redes sociales, cómo se comienzan a transmitir, mover entre las redes sociales, cómo se divulgan las cadenas por WhatsApp y sin ningún tipo de, 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 de concientización de que tan culpable es el que difunde el video inicial como el que lo comparte... Son pequeñas medidas, pequeñas cosas que podemos hacer para ir trabajando en el tema de la privacidad. Y creo que es un tema que así como el emprendimiento ha estado muy de moda en Panamá y han sugerido comenzar a inculcar la cultura del emprendimiento desde los colegios, también es súper importante que podamos comenzar a trabajar en los temas de seguridad digital y inculcarle a los más pequeños lo importante, porque los más pequeños del hogar tienen un dispositivo móvil y creo que de un dispositivo móvil y de cualquier dispositivo electrónico es donde la información se divulga y se difunde de manera mucho más rápida entonces creo que básicamente sería mi sugerencia, es algo que no únicamente compende a la autoridad competente es un tema cultural que debemos promover y creo que hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones trabajando en temas como la privacidad a nivel nacional e internacional, tomando capacitaciones, cursos, siguiendo estas, estas medidas y sabiendo de que la información personal es personal y que tú únicamente vas a proporcionar a quien tú quieras, sabiendo para qué fines lo vamos a utilizar. Creo que es un poco el tema de la educación y la docencia que son súper importantes en materia de protección de datos y de privacidad.
1: Ahora, en ese sentido, una de las cosas que yo siento que muchos o tenemos una idea equivocada porque lo hemos visto en redes sociales o en los medios o lo que fuera, un, un tema del cual creo que tenemos una idea equivocada y tú nos puedes ayudar también a esclarecer esto. ¿Cómo entra el tema de la ley de protección de datos en la posibilidad de que yo, por ejemplo, suba una foto a redes, un video a redes, eh, donde yo diga, oye, mira, estoy aquí en el restaurante tal y detrás mío está sentado Guillermo, mira, lo está hablando con, con X políticos, seguro que están arreglando el país o, 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 o lo que fuera. Eh, ese tipo de, de acciones que uno puede hacer de manera básicamente inocente, en el sentido de que uno no está haciéndolo con malicia de ninguna clase ni nada. O que incluso a veces un restaurante puede estar tomando una foto desde un mostrador de la clientela que está en ese momento disfrutando. Eh, ¿Cómo entran ese tipo de situaciones en cuanto al tema de, de protección de datos? De pronto... Alguien dice, ¿sabes qué? Yo ese día no tenía ganas de que nadie supiera que yo estaba comiendo en tal restaurante. No porque esté haciendo nada malo, sino porque no es problema de nadie. Eh, ¿Cómo entra ahí el tema del consentimiento, de, de, de la utilización de esa información eh, para tanto el público en general, que sube cosas a redes sociales, como para hasta medios de comunicación como este, que de pronto podrían estar pues simplemente... Eh, apuntando una cámara hacia el público.
2: Claro, por supuesto, Alex, y eso es algo que diariamente se vive. Si tú estás con una cámara, estás comiendo en un restaurante en la localidad y haces un video de tu alrededor, las personas que están a tu alrededor no te han dado el consentimiento para que tú, uno, hagas una grabación de, de, de ellos, dos, aparezca su imagen, que a la vez es un dato eh, fotográfico, y tres, eh, luego lo compartas en una red social y se haga viral o se divulgue de manera masiva. Entonces, eso no lo deberías hacer. Si tú tomas una foto y de casualidad aparece Guillermo y un político de la localidad atrás tuyo y ellos no te han dado el consentimiento, tú lo que deberías hacer es tapar sus caras para que no aparezcan. Porque tú lo que quieres demostrar es que estás tú en ese restaurante. O sea, tú puedes hacer uso y difusión de tu imagen personal porque tú eres el titular de tu dato pero incorporar a terceros sin su consentimiento, incluso al que tienes al frente tuyo comiendo en ese restaurante, te dirías, deberías, deberías pedirle el consentimiento y decirle, oye, te puedo también grabar a ti, porque puede que esa persona ni siquiera desee que se haya su imagen, su información. Entonces son pequeños detalles, pequeños pasos, pequeños esfuerzos que podemos hacer para promover esa cultura de la privacidad. Y lastimosamente no es así. Estás en un lugar, haces un video alrededor tuyo, aparecen caras de personas que a lo mejor estaban ahí y nadie sabía que estaban ahí. Luego se entera alguien que estaba ahí y se tuvo algún problema. Entonces creo que eh, compartir información sobre nuestra persona es un tema ya independiente porque nosotros somos el titular de nuestra información. Y decidimos cómo deseamos compartir la información y cómo lo deseamos. Aunque a mí... A mi, a mi percepción personal, yo considero que mucha gente comparte información de más en las redes y luego se quejan cuando alguien hace un uso indebido de su información. Para eso hay una sola solución, una única y sola y exclusiva solución, que es la prevención. Si no queremos ponernos en compromiso ante si, diferentes circunstancias o momentos en los que estamos viviendo en la vida, lo que deberíamos hacer es prevenir y publicar información que a lo mejor nos pueda comprometer. Y por otro lado, prevenir compartir información de terceros que no nos han dado el consentimiento. Yo recuerdo en esa época cuando en Facebook nos dejaba subir las fotos y era la moda de tajear a todo el mundo. Mientras más gente tajeaba, era como lo mejor, tajear a todo el mundo en las fotos. Y muchas personas que fueron tajeadas en muchas fotos, luego vieron cómo gente se enteraba de cosas que estaban en fiestas, en el estado de briaguez, en las que se encontraban, etcétera. Y no les gustaba esa, esa facilidad. Luego Facebook dio la posibilidad de que tú pudieras aceptar que se te tajearan. Y tú debías aprobar que te tajearan o no. Entonces, creo que un poco el ejercicio es así parecido. Que te están pidiendo la autorización para que tu foto pueda ser publicada y pueda ser vista por otros. Pero igualmente, ese que subió la foto ya la subió a su perfil. Y ya va a tener su grupo de seguidores o de amigos que van a ver tu foto. Y a lo mejor tu estado no es el mejor en esa circunstancia, en ese momento. Pero, ¿cómo tú le dices? No se va la foto, salí mal. Hay gente que no le importa eso, como que, ay, déjalo así, no pasa nada. Es tu imagen. Tu imagen es un dato fotográfico que te hace identificar y te pueden ver y pueden decir, mira, ahí está Alex, ahí está Guillermo, ahí está Lía. Entonces, podrías decirle, baja la foto, por favor, no quiero que se me se me publique esa foto porque no me gusta cómo salí, o el estado en que me encontraba, etcétera. Son pequeñas eh, medidas que la ley no las dice taxativamente, hay que hacer esto, pero son pequeñas medidas y cosas que poquito a poquito podemos ir inculcando en la ciudadanía de cómo hacer un uso correcto de la información propia y también de terceros, para promover esa cultura de privacidad que les decía que esta escase escasa en Panamá y que debemos seguir promoviendo y que estos espacios nos ayudan sobre todo a hablar sobre el tema y que llegue este mensaje a muchas más personas para que puedan tener conocimiento sobre qué realmente es la protección de datos y la privacidad.
1: Yo creo que ahí has tocado un, un dato muy importante y es algo que hemos reiterado en este programa múltiples ocasiones, que es función de nuestros diputados, legisladores eh, legislar para protegernos contra este tipo de situaciones, sin embargo lamentablemente en la mayoría de los casos las leyes van detrás de la ambulancia, van después que ya el problema se dio y es como los letreros que dicen prohibido hacer tal cosa y es una cosa ridícula y tú te preguntas quién habrá sido el primero que hizo esa cosa ridícula que hizo que alguien tuviera que poner un letrero eh, que dijera algo así como, por favor, no se tomen el champú o no, o sea, hagan alguna tontería. Y, entonces, y de ahí la importancia de la educación, la inmensa mayoría de las leyes que nos protegen contra las estafas, eh, los engaños o estas acciones no éticas de utilizar nuestros datos personales de mala manera, se pueden evitar más barato, más fácil, más rápido y más efectivo a través de la educación. Sí, las leyes están para protegernos y esa es su función y es bueno que las tengamos. Pero mejor aún, es la educación para no caer en esa situación eh, de modo que eh, sea más, más fácil para nosotros pues, hacer lo que queremos hacer y más difícil para los demás el hacernos daño. Eh, hay que reconocer el esfuerzo que has hecho tú y que ha hecho IPANDETEC en cuanto a este tema de educar tanto al público en general, como a los dueños de empresas, como a las instituciones eh, y a todo el que se ha acercado a ustedes. Ahora, si la gente quiere conocer un poco más del tema y acercarse, por ejemplo, a IPANDETEC y a otras organizaciones para eh, informarse y educarse mejor, ¿cómo pueden hacer para contactarles?
2: Yo les recomiendo que, sobre todo, puedan revisar las redes sociales de Ipandetec, arroba IPANETEC, en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Eh, actualmente están trabajando en un proyecto súper interesante que es sobre la privacidad del aspecto de la vigilancia y cómo en, en ciertas localidades de Panamá, Costa Rica y Guatemala Utilizan cámaras de videovigilancia, los cuales los ciudadanos no tienen ni siquiera idea de que están instaladas ahí y con qué fines son realizados. Y también hay un informe que hicimos hace mucho tiempo sobre los principios básicos de la protección de datos, que para aquel que quiera leer un poco sobre qué es la protección de datos personales, puede leerlo y puede leer el capítulo que trata sobre Panamá y sobre su ley, cuando recientemente fue aprobada en el año 2018 eh, y posterior sancionada en el 2019. También hay otras organizaciones internacionales que ven el tema de la privacidad, como es el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, o iprodat.com, que pueden acceder, y ahí hay una serie de artículos, referencias, y un informe legislativo de todos los países del mundo donde tienen leyes de protección de datos. Y luego, en materia internacional, aquellos que están, en, están interesados en capacitarse o en sacar algún tipo de certificación en temas de protección de datos, hay una organización que se llama la IAPP, que es el International Association for Privacy Professionals, y ellos tienen una serie de certificaciones que te pueden certificar sobre protección de datos dependiendo del parte del mundo donde vives, en, en Asia Pacífico, en Europa, en Estados Unidos, etc. Y sería súper bueno que revisaran en iapp.org. Ahí les he dejado datos de tres organizaciones que ven el tema de la privacidad y la protección de datos como su día a día y que puede ser de interés para muchos de ustedes.
1: Muchísimas gracias. No sé si Guillermo tenga alguna otra consulta antes de ir cerrando el programa por hoy, porque ya estamos casi sobre la hora. Guillermo. Creo que Guillermo está lejos del micrófono en este momento. Igual, eh, no sé si los amigos de Ancón pueden, eh, a, no sé quién está en controles ahorita mismo, estar pendientes pues para que vayamos cerrando la entrevista y puedan ir pasando a la programación regular de verdad nuevamente Lía muchísimas gracias por haber estado con nosotros habernos eh, hablado sobre el tema de los datos personales la protección de los datos personales cómo la ley afecta al usuario en, el, el usuario en general a las empresas a las instituciones y esperemos que bueno sigamos aprendiendo más y teniendo mejores prácticas en cuanto al tema de la conservación la preservación, la, la, la protección de los datos personales en nuestro país y que esta ley también tenga la oportunidad de evolucionar, de crecer y de mejorar para llenar esos pequeños vacíos que pueden dar eh, pie a problemas más adelante si no estamos pendientes, sobre todo en un mundo donde estamos implementando temas de comercio electrónico, eh, dinero electrónico, NFTs, criptomonedas, etcétera. Y son datos que también cruzan por el, lo de datos personales que también eh, tenemos que tomar en cuenta a la hora de preservar nuestra privacidad. Gracias, Lía. Eh, gracias a los amigos de Radio Amplio. Muchas gracias a ustedes. Ah, espera, ahí está Guillermo. Eh, sí, estaba despidiendo Guillermo que no.
0: No, no, se... no, no. Yo siempre estoy aquí. Lo que pasa es que yo soy lo suficientemente feo como para que no esté todo el tiempo. Ah, y entonces, okay. siempre oculto mi cara. Sí, 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 <ríe> tenemos
1: más cara para radio,
0: dicen. Somos más de radio. Somos más de radio. Día, muchísimas gracias. Tú sabes que Radio con es tu casa y vida digital, por supuesto, la puerta de entrada. Así que gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Oye, Alex, antes de que te vayas, te quería comentar algo. Viste que Capatec eh, cambió de junta directiva.
1: No me fijé. Eh, ¿Sí? Tengo un par de correos pendientes.
0: A mí. Eh. Yo estoy, hace tiempo con que voy a ir a los desayunos, pero como vino la pandemia, uh -huh. no iba y tuvieron un desayuno presencial. Ah, qué bien. Capatec siempre hace desayunos. Tú has ido, tú has sido, eh, tú has sido presentador uh -huh. en algunos que, en algunos sí. que otros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tiene una nueva junta directiva. Eh, así que felicidades a los nuevos miembros de la junta directiva de Capatec, que por cierto eh, pone mucho los banners de nosotros en su, en su página ah, Se lo sí, 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 ahí sale un montón de veces
1: qué bueno, voy a, voy a chequear eso y voy a hablar con nuestro amigo Darío para ver qué podemos hacer en conjunto
0: en los próximos días sí, sí, sería bueno apoyarlos bastante, a mí me, llama la, a mí me gusta la, lo que está haciendo Capatec porque suple el, el desastre que es la espía que ha abandonado completamente el área de tecnología, se ha centrado en su cosa civil y, bueno, mejor ni hablar de ello. y postes y eso. Eso, Ni sube ni baja. Y Capatec sí ha demostrado pues, ser una organización seria que, que junto a otras, como, como a, a Pandetec y Pandetec, que ahí tiene su cosa, pero eh, llevan adelante muy, muy buenas iniciativas por, en, en un país donde eh, se podría hacer más, Claro. Pero, pero bueno, para no, no, eso estamos también nosotros.
1: También en temas de tecnología, de inclusión y demás, no hay que olvidar a los amigos de la
0: IEEE. Un... La IEEE, la que hemos quedado en apoyarlo lo más posible. Yo te he contado que yo fui muchos años miembro de la IEEE, como 7, 8.
1: Sí, sí, y cuidado que te reciben de vuelta. Eh, además de eso, también están los amigos de Fundapromat la fundación eh, que promueve sí. el tema de las matemáticas. Y la tenía, en,
0: en vez de tener como mucha gente la Playboy y la cosa, yo tenía una cosa así de computers, ¿te acuerdas de esa revista? Y ahí esos paquistaníes escribían un poco de locura, yo dije, ¿esto qué es? Bueno, ahora, esas son cosas hiper básicas, lo que salía ahí. Así que es bueno. Pública, ¿no? es sí, sí. Que... Yo me tuve que deshacer de ellas, ¿no? Le cayó agua, pero,
1: <risa> pero eran buenísimas la, las computers. Pero, pero los LP seguro que no le pasó nada.
0: Oh, Alex, no, mis L.P. están ahí, están ahí. Tengo, de hecho, estoy buscando un par de tornamesas nuevos para para ellos. Por eso, amigo
1: Gonzalo, para ver si nos consigue un descuento en algún lado.
0: Ah, esa es buena, esa es buena. Esa es el, te lo voy a agradecer en el bajo mundo de, de los tornamesas de élite. Sí, un gusto estar con
1: ustedes esta semana y nos vemos la
0: próxima si es posible. Cuídate mucho, hasta luego. Era Alex Newman con Vida Digital, como todos los miércoles a las 9. 9.